0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende FBA-Business-Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder ein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit
1: dem Vortrag. So, oh, hallo liebe Seller, hallo liebe Seller Barcamp. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher in diese Session gefunden habt. Ich muss mich etwas ranhalten, da wir nur 10 Minuten haben. Ähm, genau. Heute wird es um das Thema Applus content gehen, wie auch im Pitch angekündigt, ähm, wie wir es schaffen, mit dem Applus content die Conversion-Rate nochmal steigen zu lassen. Und ähm, zu Beginn vielleicht eine kleine Vorstellung meiner Person. Mein Name ist Daniel Berhe. Ich bin 22 Jahre alt, Gründer und Leiter der Agentur AMC Content. Und wir stellen hauptsächlich eben A-Plus-Content für Seller und Vendoren. Deshalb auch ein Thema, über das ich sprechen kann. Ein Thema, über das ich sehr, sehr gerne spreche. Auch ähm, gerade da, dadurch, dass es ähm, ja, von Sellern oftmals abgetan wird als optische Sache und eben nichts, was oder nicht als, als weiterer Einflussfaktor auf, ähm, auf die Conversion Rate. Deshalb ähm, freue ich mich heute mit euch über dieses Thema sprechen zu können und würde auch direkt loslegen. Die zentralen Fragestellungen in diesem Video werden sein. Zum einen, wie kann mein Uplus-Content meine Conversion Rate verbessern und zum anderen, wie baue ich meinen Uplus-Content so auf, dass er meine Conversion Rate verbessern kann. Das heißt, welche Sachen sind elementar, welche Sachen müssen oder sollten immer vorkommen, unabhängig davon, wie der Uplus-Content aufgebaut wird. So, und ähm, vorab vielleicht nochmal eine grundlegendere Sache, und zwar die Herangehensweise oder das, das Mindset, mit dem man an den Uplus-Content herangehen sollte, ähm, da habe ich hier aufgeschrieben, dass man sich nicht zu sehr auf das Optische versteifen soll und eben die Möglichkeit bei dem Abschluss-Content nochmal sehen soll, ähm, nochmals etwas für die Conversion Rate zu tun. Ja. Also es gibt natürlich Sachen, die viel grundlegender, grundlegender sind für die Conversion Rate, aber auch hier können wir eben nochmal einiges an Prozenten rausholen. Und ähm, ja, je nach Volumen fällt es dann natürlich auch stark in die Gewichtung. Ja. Was damit gemeint ist, nicht zu sehr auf das optische Versteifen, also ich kann einem ein Beispiel geben, man sieht das ja auch bei größeren Sellern immer noch oder auch bei Vendoren teilweise sogar dass eben ähm, High-Quality-Produktbilder aufeinanderfolgen und das war's dann. Dann haben wir dann sechs, sieben ähm, Produktbilder aufeinanderfolgen, wo das Produkt eben super in Szene gesetzt wird, aber keine Angaben darüber gemacht wird. Das ist nicht der Sinn der Sache, denn der Sinn der Sache im plus content das haben wir auch so aufgeschrieben, ist es eigentlich, Produktverständnis zu schaffen. Ja? Wir möchten eigentlich all die Fragen, die sich im Laufe des Listings auftun ja, bei dem Kunden, ähm, beantworten. Spätestens im Applus-Content müssen diese Fragen beantwortet werden. Was ist damit gemeint? Und zwar, ähm, die typischsten Sachen, die häufigsten Cases, habe ich jetzt mal aufgeschrieben, sind die Maße des Produkts, die erfragt werden, der Lieferumfang, ja, was, ist, was ist alles mit inbegriffen, wenn ich bei ihm bestelle, ähm, die Anwendung, der Anwendungsbereich, die Reinigung und so weiter und so fort. Das variiert natürlich immer wieder von Produkt zu Produkt, das ist immer unterschiedlich, aber das sind so die gängigsten Sachen, die dann gefragt werden. Und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wir aus Sellersicht, die sich ja bestens mit dem Produkt auskennen oder bestens auskennen sollten im Optimalfall, ja, an diese Fragen herankommen, da wir eben ein perfektes Produktverständnis haben. Und da empfehlen wir grundsätzlich das FAQ. Das ist so die mit einfachste Weise und doch die effektivste Weise. Die häufig gestellten Fragen sind einfach der Ort, an dem die Kunden sich herumtummeln oder die Interessenten und all die Fragen stellen, die ihnen nicht beantwortet wurden oder nicht umfangreich genug beantwortet wurden. Dementsprechend auch hier die Kunden einfach als Quelle des, der, der Learnings benutzen quasi, ja, um einfach schlauer zu werden und dann kann man eben daher gehen und sagen, okay gut, es wird das öfteren nach ähm, dem Maßen des Produkts in der und der Ausführung gefragt und dann können wir diese Grafik erstellen mit dem Produkt, das in Szene gesetzt wird und dennoch Angaben zu dem Maßen daneben machen, ja, dann haben wir eben beide Sachen erfolgreich umgesetzt. Also nicht falsch verstehen, das eine grenzt das andere nicht aus, ja, nur weil es eben schön in Szene gesetzt wird, heißt es nicht, dass man das ähm, Produkt nicht gut kommunizieren kann, ja. Und so, so gilt es eben, beide Sachen einfach gut umzusetzen. Ja, das Produkt muss gut kommuniziert werden und dennoch soll es optisch was hermachen. So, kommen wir nun zu den häufigsten Fehlern im Plus content Und zwar beginnen wir damit, dass ähm, Aplus-Content häufig nicht auf diese extrem geringe Aufmerksamkeitsspanne auf, auf Amazon oder im E-Commerce generell konzipiert wird. Ähm, zum Teil ist das verständlich, denn Seller sind einfach so tief in der Materie drin oder so tief in dem Thema drin und haben... So viele Fakten und so viele Details, die einfach auch für das Produkt sprechen, ähm, dennoch aber nicht wahrgenommen werden. Ja, in der Realität schaut es einfach so aus, dass viel weniger Aufmerksamkeit ähm, oder dem Listing viel weniger Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und dementsprechend sollte man es auch so auslegen, dass man anstelle ja, anstatt eines Zehnzeilers vielleicht einfach ein Produkt nimmt, der das, äh, ein Bild nimmt, pardon, der dasselbe aussagt wie dieser Zehnzeiler. Und, ähm, ja, die Quintessenz aus ein, oder einzelnen Textpassagen einfach ähm, dick markiert und so eben hervorhebt aus dem Text und eben die Quintessenz einfach immer wieder hervorheben, ja, das ist so das Wichtige, dass man eben auch beim bloßen Überfliegen als Interessent all das wichtige Infomaterial, was man eben mitbekommen soll, einfach mitbekommt, ja. Das ist der erste große Fehler. Der, der zweite große Fehler ist, dass Abschlusscontent eben nur das Produkt in Szene stellt und keine Angaben über das Produkt wiedergibt. Das hatten wir gerade eben schon, das wurde auch recht ausführlich erklärt und auch wie man das Ganze im Optimalfall macht. Deswegen werde ich hier an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. Und der letzte große Fehler ist, dass kein Markenteil vorliegt. Ja, also wir haben sieben Module oder sieben Bausteine zur Verfügung im Abschlusscontent und wir brauchen, da bin ich ziemlich fest überzeugt von, Unabhängig davon, welches Produkt man hat, wir brauchen vielleicht vier oder fünf Bausteine, um das Produkt ausreichend zu kommunizieren oder wiederzugeben. Die restlichen Bausteine kann man hier verwenden, um die Marke zu kommunizieren. Warum ist das so wichtig? Man kann sich Folgendes vor Augen führen. Man hatte damals das klassische Szenario beispielsweise 10, 15 Minuten Weg oder, oder Fahrt ähm, auf sich genommen, bevor man überhaupt im Geschäft seines Vertrauens war. So, so Somit hatte man schon dieses Commitment im Vorfeld. Ja. Auf Amazon da ist man genauso schnell von dem Listing wieder runter, wie man eben drauf war. Und dieses Schnellliebe, Schnellliebe sorgt eben dafür, dass man nur schwer ja, diese Affinität, diese Loyalität zur Marke bei dem Kunden herstellen kann ja, oder erzeugen kann. Und dementsprechend können wir es dem Kunden einfach leichter machen, es einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Wir können die, die Charakteristika des Unternehmens, all das, was das Unternehmen so besonders macht, ja, einfach dort wiedergeben. Also die Werte des Unternehmens. Man kann Slogans mit angeben, die, die Farben, ja, die immer wieder vorkommen die CI, ähm, generell die, die Fonds, die immer wieder verwendet werden. All das kann man hier eben mit eingeben und eben kreativ werden und eben diesen Wiedererkennungswert schaffen, um ähm, womöglich etwas Affinität bei dem Kunden oder Interessenten zu erzeugen. So, kommen wir nun zu dem Bonustipp am Ende dieses Videos, und zwar zu der Tabelle für die Cross-Sales. Ähm, eine Sache, die recht viele Seller benutzen, aber auch viele Seller, die immer noch nicht Gebrauch davon machen. Natürlich muss ein gewisses Portfolio vorliegen, um das Ganze umsetzen zu können. Keine Frage. Aber sofern das vorliegt, gibt es zumindest meiner Meinung nach absolut nichts, was dagegen spricht. Denn ähm, alles, was hier passieren kann, ist, dass man den Traffic eben umleitet. Ja, also ein Interessent, der aus welchem Grund auch immer ihr Produkt nicht kaufen wollen würde, würde am Ende des Listings oder am Ende des Plus contents eben nochmal auf das restliche Portfolio aufmerksam werden. Und was dann passieren kann, ist natürlich, dass der Kunde auf diese Produkte klickt und eben da den Sale macht, ja... oder den, den Kauf tätigt und äh, in den Sale bringt... und dadurch rankt natürlich auch die anderen Produkte besser, ja... also alles, was hier passieren kann, ist, dass die Kunden eben... auf das gesamte Portfolio aufmerksam werden. Auch Kunden, die ein Abonnement für ein bestimmtes Produkt bei Ihnen abgeschlossen haben... vom, anderen, vom restlichen Portfolio aber nichts mitbekommen haben... könnten dadurch eben auch darauf aufmerksam werden, dass sie noch andere Produkte führen im Portfolio. Ähm, insofern zumindest meiner Meinung nach, wie gesagt, eine Sache, die nur Vorteile mit sich bringt und dementsprechend auch genutzt werden sollte. Genau, dann sind wir auch schon am Ende. Ähm, genau, weitere Infos um das Thema abschluss Können Sie sich natürlich einholen auf der Seite www.amc-content.de. Dort ähm, können Sie uns kontaktieren oder auch direkt über die Plattform Sing, da können Sie mir auch schreiben. Unter Daniel hier können Sie mir gerne ähm, eine Anfrage schicken oder auch einfach eine Nachricht zuschicken und ich werde Ihnen da antworten und Ihre Fragen gerne beantworten. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen den einen oder anderen Impuls mitgeben und auch vielleicht zeigen, dass Abschlusscontent doch nicht nur eine optische Sache ist, sondern auch, was für die Conversion-Rate machen kann. Und dementsprechend noch einen schönen Tag und vielleicht sogar also bis bald. Ciao, ciao.
0: Hi, Florian hier von Adverence. Wenn ihr noch mehr Amazon-Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC-Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast-App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Aber jetzt ja, viel Spaß beim Hören und äh, dir noch einen schönen Tag. Ciao.